0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate. Impuestos. Hoy pues siguiendo la serie de, de entrevistas porque ya estamos en época importante del año para efectos corporativos. Tenemos el gran gusto de tener a María Fernanda Morales, nuestra asociada senior en en Guatemala para temas societarios. Así que bienvenidísima, Mafer. Un gusto tenerte por acá y que podamos platicar sobre las asambleas generales de accionistas y la obligatoriedad que hay en ley para hacerlas cada año y en esta época. Así que empecemos por ahí. Pues, ¿Por qué son obligatorias y qué implicaciones pueden tener estas asambleas?
1: Perfecto. Antes que nada, muchísimas gracias, María Estuardo, por la invitación. Estos espacios siempre son importantes, sobre todo para los suscriptores del canal y los clientes en general o potenciales clientes. Y cada vez como usted dice, estamos en la época en donde todos deberíamos estar pensando en asambleas anuales, ¿verdad? Pero es irónico que nosotros como legales tenemos ese, ese pensamiento, pero no es tan conocido, tan común el que tengamos esa obligación corporativa en mente. Así que muchísimas gracias por, por el espacio. A ver, con la primera pregunta es ¿por qué son importantes? Primero yo les diría por un tema meramente corporativo, lo pondría en primer lugar, ¿verdad? Eh, lo, el objetivo que tiene celebrar una asamblea anual, y en segundo lugar pondría la obligatoriedad legal que existe, ¿verdad? y perdón que estén poniendo primero la importancia corporativa versus la obligación legal, pero definitivamente eh, eso es lo importante. La asamblea anual que busca es que, los accionistas de una entidad, ¿verdad? estamos hablando de entidades mercantiles, también las anuales pueden estar, llegar, pueden estar eh, reguladas perdón, en entidades no lucrativas, que no necesariamente son entidades mercantiles, ¿verdad? pero ahorita para efectos de, de, de esta grabación nos vamos a concentrar en, en entidades mercantiles y realmente el objetivo es que los accionistas puedan tener una visión muy panorámica o digamos una sombría de conocimiento de cómo está el negocio año con año. Eh, como bien lo hablamos ¿verdad? esto es una obligación anual son las asambleas generales de accionistas anuales porque tenemos otro tipo de accionistas ¿verdad? las asambleas eh, perdón, eh, asambleas ordinarias o extraordinarias ¿verdad? siempre de accionistas pero la asamblea anual es la que es obligatoria ¿por qué les digo que es tan importante ese conocimiento general o esta sombría del negocio? ¿verdad? en esta asamblea anual es la oportunidad de poder conocer realmente la situación financiera del negocio, número uno. Número dos, la operatividad del negocio a través de la administración, cómo se está administrando y obviamente los retos que presenta una administración y los resultados que ha dado la administración año con año. También tenemos la oportunidad aquí de conocer eh, si necesitamos hacer cambios o no respecto a los directores de, de una entidad, ya sea un administrador único verá, o sea un consejo de administración, que son las dos formas de poder administrar una entidad mercantil en Guatemala. Y el, el gran tema, eh, que es mucho de lo que seguramente vamos a platicar hoy, el tema de la distribución de utilidades, ¿verdad? El, el punto de saber si conviene o no distribuir utilidades, si es que existen en una entidad es por medio de la asamblea anual y aquí muy importante que es el momento correcto para conocer el punto pero no es el único momento para conocerlo porque hemos tenido muchas dudas de bueno, solo lo puedo hacer en este momento, quiere decir que de enero a abril lo puedo hacer o lo puedo hacer en cualquier momento en lo que resta del año ahí me voy a adelantar un poquito y voy a contestar lo pueden hacer en cualquier momento pero la recomendación es que se conozca en la asamblea anual todo esto que les, que les menciono, estos puntos que les menciono, realmente eh, lo que sucede es que así está regulado en el Código de Comercio de Guatemala y lo que nos dice nuestro código es, es obligación de los accionistas sesionar en la Asamblea General anual por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses seguidos al cierre del ejercicio social. Entonces, digamos, una primera pregunta a alguien que está adentrándose en el en la esfera corporativa en Guatemala es ¿y cuál es el ejercicio social en Guatemala? ¿verdad? el ejercicio social y ahí Mario Estuardo pues se asiente ¿verdad? él por supuesto lo, lo maneja súper bien, ¿verdad? nosotros los corporativos también pero el ejercicio social es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, así que el ejercicio social se cierra el 31 de diciembre cada año y los cuatro meses siguientes la, la ley el código de comercio nos permite celebrar esa asamblea anual, así que Ahorita estamos terminando marzo, verá, ya empezamos el último mes en donde podemos celebrar conforme a lo que establece el Código de Comercio. Así que esa sería la primera respuesta, Mario Estuardo. Existe obligación legal, pero sobre todo, yo diría, existe esa responsabilidad de los accionistas de conocer su negocio año con año.
0: Y ahí, cabalmente, con eso, en la parte puramente corporativa, ¿verdad? Que en Guatemala. Si bien muchas de las, o la gran mayoría de las, de las sociedades anónimas son eh, sociedades o familiares o casi unipersonales uh -huh. por volumen, pero digamos, no, la sociedad anónima no está diseñada para que el mismo accionista sea el todólogo dentro de la sociedad, aunque uh -huh. se quede por la, por la facilidad. Pero corporativamente en una sociedad anónima operativa como negocio, como tal eh, y creo que es importante esto que lo sepan todos los que tienen cargos de administración, gerencias y demás ¿cuál es, cuál es esa importancia que año con año de lo que hay que aprobar en esta asamblea anual las, la, los administradores y, la, y los gerentes eh, busquen y provoquen que sí se dé la asamblea
1: realmente la, la, la importancia de eso es el tema, como les digo, de conocer el, el estado patrimonial del negocio, ¿verdad? Y el, el determinar si mi negocio eh, está generando una utilidad, ¿verdad? Y corporativamente hablando, como decía Mario Estuardo, es, es saber si estoy teniendo los presos y contrapesos primero dentro de una estructura corporativa, ¿verdad? Si la toma de, de decisiones ha sido la correcta. Y si eventualmente tenemos una, una utilidad, que eso es lo que persigue un negocio mercantil, un, un negocio lucrativo, saber qué obligación me va a generar eso, el, si voy a tener utilidades o no, si me va a generar la obligación de pagar impuestos o no, que es una de las grandes preguntas el, el, qué me genera esto. Eh, mi, mi recomendación o mi respuesta desde la perspectiva corporativa es ¿Por qué un accionista debe de buscar celebrar la, la asamblea? Y que no siempre es sencillo. Eh, todos pensaríamos de que todos los accionistas vamos a estar de acuerdo en, en sesionar año con año, pero no siempre es así. ¿Pero por qué debemos nosotros accionistas buscarlo? Es para tener un ritmo corporativo sano y estar en cumplimiento co eh, eh, corporativo. Verá una gobernanza corporativa que ahora en Guatemala suena cada vez más. Verá malestuarlo porque... Lo, lo conocemos eh, muchísimo en, en otros países, resulta fabuloso. En Guatemala, yo diría, que llevará unos cinco o seis años en donde se está adentrando al gobierno corporativo. El gobierno corporativo en Guatemala empieza por las asambleas anuales. Es lo básico, eh, Y esa es la razón por la cual deberíamos de empujar, es el, el celebrar una asamblea de accionistas. Ojo aquí, importantísimo, el buscar celebrar una asamblea de accionistas es algo que la sociedad toma la decisión a lo interno en cumplimiento de la ley guatemalteca pero que también existen mecanismos en caso no lleguemos a estar de acuerdo los accionistas para poder llegar a convocar, hay formas por la vía judicial ¿verdad? y recomendaciones en general para buscar esa, esa convocatoria
0: y ahí tal vez si nos cuentas cuáles son las formas que pudiera convocarse o no convocarse, pero celebrarse una asamblea, porque esto creo que ah, a veces sí. mucha gente no, no sabe y simplemente llama y así, como quiero hacer una asamblea mañana y es como... <risa> ¿Ah?
1: <risa> ¿Cómo así? Ala, y gracias por esa pregunta porque también es muy, muy frecuente. Lo que nos dice el Código de Comercio para convocar una asamblea general de accionistas es que también hay personas determinadas que pueden convocar, como dice Maristuero, no cualquier persona puede convocar o podría ser la solicitud, pero no siempre va a ser aceptada. ¿Quiénes tienen la facultad de convocar una asamblea de accionistas? Los propios accionistas, el órgano de administración, ¿verdad? Que les digo que puede ser el administrador único o el consejo de administración o el órgano de fiscalización. Y el Código de Comercio habla siempre del código de, del órgano de fiscalización, perdón, si lo hubiese. Digamos, se presume que una una entidad mercantil va a designar a un órgano de fiscalización, pero en la mayoría de los casos no hay un órgano de fiscalización. Si no hay un órgano de fiscalización nombrado, y aquí me estoy refiriendo a un órgano de fiscalización que puede estar delejado, delegado en una firma de contadores, en un contador en particular, los cargos de comisionistas, o comisarios, eh, pero si no existe un nombramiento per se, es el propio accionista que actúa como órgano de fiscalización. Entonces, realmente son tres eh, entes o, o, o personas que pueden llegar a convocar. Eh, aquí importantísimo saber que si vamos a convocar, estamos hablando de asambleas eh, generales anuales, la asamblea común que se debería celebrar es una asamblea ordinaria. En Guatemala tenemos dos clases de, de asambleas, las asambleas ordinarias, que el Código de Comercio establece qué puntos conoce la Asamblea Ordinaria, que son estos que les comentaba hace un ratito, verán los cuatro temas de, de estados financieros, eh, utilidades, administradores y algo que quiero hacer énfasis porque suele pasar desapercibido es la aprobación del informe de la administración. Eso está regulado en Guatemala, es una obligación que tenemos, pero sinceramente ese informe de la administración no, no se suele desarrollar año con año, entonces aquí la recomendación no solo es legal, sino que también es administrativa, ¿verdad?, y que se generen esos reportes. Y, y una de las preguntas es, bueno, ¿y un informe de administración, Fernanda, qué lleva? ¿Me lo puede hacer usted como asesora legal? Yo le puedo recomendar la forma, pero no le puedo decir el contenido, porque eso es meramente el administrador, ¿verdad? Eh, y, y aquí
0: quiero... Aquí uno, lo que y... la compañía no se puede todavía...
1: Sí, no, todavía no eh, pues estos puntos son de asamblea ordinaria para regresar al enfoque que teníamos y hay puntos eh, que son materia de una asamblea general extraordinaria ¿verdad? eso también lo redacta el código de comercio, básicamente son aquellos puntos que can, cambian la sustancia la materialidad de las decisiones de los accionistas le hace Cuando yo quiero reformar mis estatutos, ¿verdad? quiero cambiar la de denominación, quiero cambiar el quórum en las votaciones, eh, quiero eh, cambiar las reglas de disolución, de fusión, que son realmente decisiones que sí van a cambiar el negocio como tal, ¿verdad? si se dan cuenta, las previas es eh, las decisiones del día a día, del giro del negocio y las que les estoy hablando ahora, las extraordinarias, son que hacen, cambian el negocio, ¿verdad?, eh, esas son, digamos, las dos eh, alternativas para sesionar, materia ordinaria o extraordinaria, y también están las asambleas especiales. Eh, en mi experiencia son pocas las sociedades que tienen regulado eh, las asambleas especiales, pero sí existen, y muchas de ellas son entidades multinacionales, ¿verán? donde traen eh, ya ese, ese gobierno corporativo que permite las asambleas especiales, las asambleas especiales, realmente lo que regulan son, como su nombre lo dice, aquellos puntos que son muy determinados de, de la sociedad en sí. Verá, en Ordinarias y Extraordinarias se da en todo tipo de entidad mercantil, pero aquellas que tienen asambleas especiales es porque hay decisiones que el propio giro del negocio o la actividad económica me obliga a tomar eh, decisiones en asamblea. Eh, aquí me, me, me voy a a detener y este es un punto que sigue siendo muy interesante, es el tema que Maristardo mencionaba, el tema de las convocatorias, asambleas. A ver, ¿cómo convoco? Ya, ya vimos quién puede convocar, pero ahora ¿cómo lo hago? Este es un cambio importante que presentó el Código de Comercio en sus reformas famosas del año 2018, verá que en el año 2018 tuvimos, gracias a Dios, yo soy partidaria de esa reforma. Eh, en donde se actualizó el Código de Comercio para introducir las comunicaciones electrónicas dentro de uno de los puntos de las reformas, ¿verdad? y las convocatorias entran dentro de esa esfera de comunicación electrónica. Anteriormente a esas reformas, el Código de Comercio nos regulaba la obligación de que la convocatoria se publicara en el diario de Centroamérica, que es el diario oficial ¿verdad? en Guatemala, y en otro de mayor circulación, y los abogados sabemos que ese otro de mayor circulación era un diario en particular que todos conocemos, la hora, no hay ningún problema en mencionarlo porque la hora nos ha funcionado perfectamente a nosotros, o en, en diarios que circulan mucho más, prensa libre, cualquiera que, que realmente la sociedad quisiera utilizar. Así que esa convocatoria, eh, el Código de Comercio redacta eh, los requisitos donde básicamente tenemos que poner el nombre de la sociedad que va a celebrar su asamblea, el lugar, la fecha y la hora, el tipo de asamblea, esto es importante, si nos vamos a una asamblea ordinaria no hay obligación de determinar los puntos de la agenda en la convocatoria, pero si nos vamos a celebrar nuestra asamblea general anual en eh, una asamblea extraordinaria, que sí lo permite la ley, sí hay que detallar cada uno de los puntos. Eh, y... Ay, tenemos que identificar, verá, el, el, el tema, eh, bueno, ya lo hablamos del lugar, y requisitos muy particulares que tiene el Código de Comercio, y eso se tenía que publicar en ambos diarios. Entran las reformas del año 2018 del Código de Comercio, y el Código de Comercio nos eh, introduce una nueva plataforma para convocar, y es la plataforma del registro mercantil, que se denomina portal electrónico del registro mercantil, el que básicamente ya es un portal que nos suple, y esto sí es por ley ¿verdad? nos suple la obligación de hacer la publicación en el diario oficial de Centroamérica eh, y también es, es muy importante porque esa es una redacción que fue bastante cuestionada si basta con que yo publique mi convocatoria en el portal electrónico del registro mercantil o siempre tiene que ser en el registro mercantil en el portal y también en otro diario de mayor circulación el código de comercio sí a mi criterio deja claro de que basta con que sea en el portal electrónico del registro mercantil, pero una gran duda de, de, de nuestros clientes es, pero mire mi escritura constitutiva, mis estatutos siguen incluyendo la redacción de que se tiene que publicar en un diario de mayor circulación. Entonces, ¿qué prevalece? ¿Código de comercio o prevalece en la escritura social? ¿verdad? Y esto en el mundo corporativo, los abogados mercantiles, y bueno, los abogados en general sabemos de que lo que prevalece es el acuerdo entre las partes que está reflejado en la escritura constitutiva y que el Código de Comercio pues viene a suplir. Sin embargo, este artículo, que si no estoy mal, es el 343, ahorita les confirmo si es 343 del Código de Comercio, eh, es bastante claro. Y, y en esas discusiones de si es necesario o no publicar en el, en el diario de mayor circulación en otro de mayor circulación es importante tomar en cuenta la redacción de ese artículo porque ese artículo dice que no es necesario publicar en otro medio eh, escrito, la redacción no es y no se debe de publicar, sino que no es necesario así que eh, es optativo el publicar en otro diario de mayor circulación pero para cerrar ese punto es no es necesario, así que bastará con que ustedes publiquen en el portal electrónico del registro mercantil como mínimo dos veces la convocatoria a la, a la asamblea todo esto que les hablo ¿verdad? Y perdón que me esté extendiendo más de lo que debería o quisiera pero eh, todo esto es bajo la perspectiva de que los accionistas están de acuerdo en convocar y de sesionar su asamblea general anual eh, sin ningún problema pero existen escenarios en donde no todos los accionistas van a querer sesionar o no están de acuerdo con los puntos de agenda a tratar. Entonces, no se llega a un consenso, consenso para publicar esta convocatoria y qué sucede, verdad? porque quien me va a convocar es mi órgano de administración y si de alguna forma el órgano de administración no procede con esa convocatoria porque sabe que hay ciertas diferencias entre los accionistas o como es muy común en Guatemala y decía Mario Estuardo, normalmente... El administrador también tiene el carácter de accionista. Entonces, si yo accionista, considero que no debo sesionar por X o Y razón, no voy a convocar. Entonces, el, el, el propio Código de Comercio faculta a que por lo menos el 25% de las acciones con derecho a voto, que se traduce a los accionistas que tengan propiedad del mínimo del 25% de la participación accionaria, pueden requerir a un juez competente en Guatemala, que realicen la convocatoria para sesionar. Entonces, esto es lo que, uno de los claros ejemplos en Guatemala de derechos de minorías. Eh, eso se refleja a derechos mínimos que siempre va a tener un accionista y que va a garantizar que aquellos accionistas que no tienen el carácter de, de mayoritarios y que tienen la toma de decisión eh, mucho más fácil, puedan hacer valer sus derechos que son mínimos bajo ley guatemalteca y bajo eh, perspectiva mercantil. Así que, formas para convocar hay. Eh, y lo único que tenemos que ir viendo, aquí, es, o sea, este escenario este es participación accionaria y sobre todo la, cuál es la razón por la cual el órgano de administración se está negando o el órgano de fiscalización. Así que, eh, la obligación está en nosotros buscar que se cumpla no por tener una negativa, decimos, bueno, no, sino que siempre van a haber formas, Mario Estuardo, para
0: poder convocar. Yo recuerdo que fui administrador de una compañía en la cual había una participación de un accionista con un poquito más de 80% y el resto que eran un grupo relativamente grande que se repartía el, el otro 18%. Y dentro de las discusiones era el llamadas telefónicas de quiero que se incluya tal punto. Uh -huh. Y yo en mi, en mi rol de administrador, sin ser accionista ni nada, es como, pues no, la asamblea va con los puntos que yo como administrador único convoco. Si ustedes como mayoría quieren una asamblea con un punto específico, entonces ejerzan su derecho accionario de solicitar que se toque ese punto como tal, pero una llamada telefónica no me va a hacer a mí cambiar la, mm. la agenda de los temas que son importantes que conozcamos y que conozca el resto este punto les interesa a ustedes, aunque sea en mayoría no me interesa a mí porque no va en, o sea, no va en camino a la mejor administración de la sociedad va en camino a los mejores intereses de ustedes como accionistas si se van a ir a pelear con nosotros no lo voy a hacer yo sí, no, y re bien. ¿sabe
1: qué nos ha pasado? en donde los gerentes de las entidades requieren que se incluyan puntos en la agenda, pero los gerentes no tienen esa facultad por ley de poder incluir puntos en la agenda. Entonces no cualquier persona lo, lo puede hacer y tiene una razonabilidad eso. ¿verdad? Nuevamente son tres accionistas, órgano de administración u órgano de fiscalización. Puede ser que hayan empleados que también, por supuesto, van a saber que se va a sesionar anualmente y quieran hacer ciertos requerimientos lo pueden llegar a hacer, pero si lo hacen por la vía correcta, con su administrador, con el órgano de fiscalización o haciendo un informe circunstanciado a los accionistas de por qué se debería incluir en la agenda. No es tan sencillo, ¿verdad? pero tiene su, tiene su razón de ser.
0: Sí, porque cada quien tiene un rol distinto, ¿verdad? El, el órgano de administración, al final de cuentas, lo que tiene que lograr es que el negocio prospere y sea rentable. Y los accionistas, que ese es mucho el, el, el vicio que una vez se topa en Guatemala, porque como los grupos familiares, si bien de, tienen eh, ejecutivos profesionales en su rol de accionistas, quieren ellos tomar las decisiones de la administración como que fueran el órgano de administración o los gerentes, cuando solo son accionistas. Y entonces esa frontera a veces cuesta... Y, y uno les tiene que explicar, ustedes son dueños de acciones, ustedes no son dueños de las decisiones del negocio, para eso tienen al gerente. Y en el caso no les gusta y salió mal y demás, pues tendrán las acciones en la asamblea para deducirle responsabilidades a los administradores, que incluye al, al gerente general y a los directores, ¿verdad? o administrador único, depende de lo, lo que haya. Y esto sí me ha tocado que... Esas intromisiones de accionistas, como que no a eso no se los apruebo, y es como la, la administración ya está delegada. <risa> el nombramiento sí, sí. claramente dice que el gerente o el administrador único o el consejo de administración puede tomar esas decisiones. Entonces, el gobierno corporativo está malo para lo que usted quería hacer, pero ya lo hizo. <risa> la próxima nos habita antes para ponerle ahí las limitantes al nombramiento y que no alegue cuando no debe. Sí. El. Punto, digamos, importante, cuando hay órganos de administración, que me, que me ha tocado, y esto es por temas de, de reestructuraciones y demás, el, y muchas veces se les olvida, y es un tema importantísimo, ¿a quién le corresponde establecer cuánto gana el administrador único o el consejo de administración?
1: <risa> Mire, buena, buena pregunta. De hecho, ese tema está incluido dentro del artículo 134, que es el que regula los puntos que conoce la, la Asamblea Anual, Mario Estuardo, y es la Asamblea de Accionistas, la que fija los emolumentos, así es el, la terminología de nuestro Código de Comercio, verdad? los emolumentos de los administradores, es la Asamblea que tiene que conocer ¿verdad? si efectivamente va a existir un emolumento para el administrador, porque nuevamente hay casos en donde la misma el mismo accionista es el administrador, ¿verdad? y podría llegar a ser de que no exista un, un una retribución por por de desempeñar el cargo, pero en un buen gobierno corporativo la recomendación es que sí, que efectivamente se haga esa designación de cuánto eh, va a ganar un administrador, ya sea por servicios profesionales, si es una relación de dependencia, ¿verdad? Que ojo también aquí, en este punto entran reglas de, por supuesto, el mundo laboral, ¿verdad? De eh, 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 reglas laborales, ¿verdad? Y que presume el código de trabajo respecto a los administradores, los presume como empleados. Eh, pero salvo que efectivamente no se encuadren los requisitos de un empleado, pues se puede manejar bajo servicios profesionales, entonces para responder claramente es la asamblea general de accionistas quien decide eh, cuánto va a ganar un administrador año con año y por supuesto eso es importante desde la esfera tributaria ¿verdad? lo que eso genera en materia de impuestos, que ahí sí prefiero yo dejar a Mario Stardo para que nos concluya respecto a eso, ¿verdad? Pero nos ha pasado recientemente, era Mario Suárez el, el tema de explicarle a, a SAT cómo funciona corporativamente hablando de esto bajo código de comercio para que eventualmente la, la fiscalización sea correcta en materia de impuestos
0: Sí, ahí ese es una, un tema eh, que para efectos de, de SAT cuando llega a fiscalizar y cuestiona que un administrador único o que el consejo de administración reciba, digamos, en algunos casos únicamente dietas, en otros casos reciben, en los consejos de administración reciben dietas, más algún porcentaje sobre el crecimiento del negocio. Pero como pueden ser negocios con montos muy altos en sus ventas y demás, a la, a la administración le llama la atención que una persona tenga por ser administrador único, eh, uh -huh. ingresos mensuales de 200, 300 mil quetzales al mes, verdad sin ver que, que está vendiendo 300 o 400 millones de quetzales al año. verdad o sea, eh, Tiene una proporción y no es, no es así nomás. Pero por eso es que la, son vitales las, las asambleas donde se estableció esos emolumentos, como dice el, el código, y poderle mostrar a Assad que... X número de años atrás cuando se le nombró y se fijaron esas compensaciones por el trabajo que, que desempeñen. Y, y esto es un tema de fiscalización donde van a ir a preguntar qué hace, a qué se dedica, por qué gana lo que gana y, y dónde está establecido, dónde está el contrato. Y los directores pues no tienen contrato. Ahora el administrador único tiene un nombramiento que deriva de una asamblea o el presidente y tesorero y secretario del Consejo de Administración también tiene un nombramiento en una asamblea y a veces ni siquiera inscritos todos los miembros del Consejo, ¿verdad? Solamente si el, la usanza es inscribir solo que tiene representación.
1: Correcto, correcto. Normalmente es un presidente un administrador único, pero miren, gracias por esa pregunta. Porque aquí también esto va a responder el por qué hay necesidad de celebrar asambleas anuales, mínimo, ¿verdad? Cuando un tercero empieza a, a, a generar consultas, y si hablemos de SAT, ¿verdad? Para estar en este mismo ámbito tributario, que es el que nos interesa hoy, ¿verdad? Cuando SAT necesita documentación de respaldo, normalmente va a requerir, miren, quiero ver el contrato en donde se pactó el honorario del presidente del Consejo de Administración. No SAT, aquí está la Asamblea General de Accionistas. Eh, y hay que entrar a explicarle a SAT qué es realmente una asamblea, accionistas ahí es un acuerdo entre las partes un contrato es un acuerdo entre las partes cláusulas de cómo va a ser la relación y en el mundo corporativo mercantil una asamblea general de accionistas llega a, a, a suplir o a equipararse al igual que un contrato ahí se refleja el acuerdo de las partes de los accionistas entonces cuesta un poco más defender nuestro, nuestro caso cuando no tenemos un acta de asamblea eh, redactada de la forma que el Código de Comercio regula, debidamente firmada por las partes que deben ser firmadas, y únicamente tenemos el respaldo de decir, miren, celebramos asamblea, si sí, quiero ver su acta, no, no, es que lo, lo acordamos, pero necesitamos el documento de soporte, ¿verdad? Y vamos a tener deficiencias, por ejemplo, si ya llevamos 3, 5, 8 años que no celebramos nuestra asamblea anual, porque lo vemos como un requisito pues que no tiene tanto peso, pero porque no hemos comprendido el valor que tiene. Así que la Asamblea General de Accionistas va a ser el documento madre para poder defender el ingreso o el egreso que hace la sociedad a favor de sus directores, verdad para así poder comprobar que el impuesto que esa persona genera eh, se ha pagado de la forma correcta, ¿verdad? Como dice Mario Estuardo, no va a haber un contrato normalmente con un administrador único, sino que lo que hay corporativamente hablando, y eso es correcto conforme el Código de Comercio, es un acta notarial de nombramiento. Entonces va a ser el acta de Asamblea General Anual de Accionistas con el nombramiento de la defensa correcta, ¿verdad? Y no confundirnos en, en generar documentos que puede servir, son accesorios, pero el documento madre es el que en este momento le recomendamos que se genere, que es la salida anual.
0: Sí, eso, los sufrimientos que tiene uno cuando el documento no está listo, ¿verdad?
1: <risa> las carreras, las carreras y, bueno,
0: sí. Sí, porque perfecto. tres días para demostrar todo eso y es bien complicado a veces el sí. explicar sin la documentación correcta hecha en el momento adecuado. El sí. Claro que digamos, eh, si hay asambleas anuales, nunca colocaron los emolumentos de los administradores como es de los documentos que hay que tener listos y disponibles para los accionistas con 15 días de anticipación a que se celebre la asamblea. Y ahí está, dentro de esos puntos, está, eh, los pagos o beneficios recibidos por el órgano de administración. Entonces, si aprueban todos esos documentos, Básicamente aprobaron que los monumentos hayan sido esos. Bueno, o sea, hay un consentimiento posterior sí. ahí que nos, puede, que nos puede salvar el tema, pero sí. complica.
1: Sí, y, y gracias por mencionar los documentos importantes. Ojo aquí, verá, para, para quienes nos están viendo, eh, la Asamblea Anual no tiene esa característica, el que la administración tiene que tener documentos siempre disponibles para que los accionistas puedan consultar cualquier dato, que puedan revisar que el voto que van a ejercer en la asamblea general anual sea un voto razonado porque ya tuvieron a la vista los documentos suficientes. El Código de Comercio regula los documentos mínimos que deben estar eh, disponibles en la sede social para que el accionista llegue, los consulte, revise, haga sus números, pero eso no quiere decir que sean los únicos el accionista siempre va a tener ese derecho de poder revisar esa documentación con 15 días de antelación a la asamblea. ¿verdad? Esos 15 días hacen un match con los 15 días que también el Código de Comercio regula eh, para la mediación que debe haber entre la convocatoria, la publicación de la convocatoria de la asamblea y la celebración de la asamblea. Aquí viene una pregunta clave que siempre nos hacen también es mire Fernanda, ¿esos 15 días son hábiles o son calendarios? Esto es muy, muy jurídico, muy de abogados, ¿verdad? La respuesta aquí es, son 15 días hábiles. Eh, hemos tenido casos de, de impugnaciones de asambleas en donde no, no se cuentan bien los días, pero eso es porque el código no es claro en identificar si son hábiles o calendario, pero ahí nos vamos a las normas de nuestra ley del organismo judicial y los, los días son hábiles, ¿verdad? Por si le sirve a quienes están ahorita tomando su su decisión. Y Mario Estuardo, antes de que yo siga hablando, hablando de lo que sí quiero que concreticemos el tema del pago de impuestos sobre la utilidad.
0: ¿Verdad? Ahí cabalmente iba, porque, digamos, sucede que el, normalmente las, las asambleas, y como la costumbre de las de las y de lo que he visto, de las que tienen auditorías, no por, por obligación legal, sino porque de, de obligación de buen control administrativo, se contratan auditorías externas y entonces hay una presentación de un informe de auditoría externa. Y normalmente ese eh, informe de auditoría externo está amarrado al cierre contable y está amarrado a que la administración termine de establecer eh, y de determinar su obligación tributaria ISR y la auditoría externa no se cierra hasta que el impuesto está determinado en muy pocos casos he visto que la auditoría sucede antes de pagar el impuesto el, el, el corporativo ¿verdad? muchas veces sucede ya que está pagado porque se hace en, los, en algún momento en abril y no antes del 31 de marzo porque también no daría tiempo eh, convocar y los 15 días, etcétera si estoy esperando tener el informe de auditoría listo y podérselo uh -huh. entregar a los accionistas entonces el, entonces el impuesto ya va pagado el a la asamblea le corresponderá entonces aprobar estados financieros y eso implicará aprobar que el, que el impuesto corporativo está, está pagado que no quiere decir y esto digamos siempre, siempre me lo preguntan no quiere decir que consienta el hecho de que se pagó y se pagó incorrectamente o la, la propia administración uh -huh. hizo algunos, algunos eh, actos ahí legales y demás porque puede ser que no los hayan detectado en ese momento uh -huh. Tendrán ahí las acciones por dolo y culpa que, que le corresponden a analizar a la Asamblea. Pero ese es otro tema. Y luego toca el tema que para los accionistas es importante. Después de haber pagado el impuesto o la renta y me quedó utilidad, hay que decidir si eso se reinvierte, se guarda o se reparte. Y ahí pues el, no hay forma... Eh, de cumplir legalmente con el pago de, de los dividendos o el reparto de las utilidades, dependiendo del tipo de sociedad que sea, ¿verdad? Sí. Si no sucede a través de una asamblea o de una junta general. El, y ahí ese es un punto que a los accionistas probablemente es el que más les interese. el de ¿Cuánto voy a recibir por cada acción que tengo en, en, <risa> en dividendos o en utilidades?
1: Correcto. Eh, suele ser el, el punto de mayor interés, ¿verdad?, es lógico, por supuesto eh, y, y algo que rescato de lo que usted dice es el tema de que bajo el mundo mercantil bajo la esfera corporativa para poder aprobar los estados financieros del ejercicio cerrado no necesitamos que sean estados financieros auditados sí es recomendable ¿por qué? porque obviamente si la auditoría detecta una irregularidad eso se puede subsanar previo a que lo conozca la asamblea. Y estoy hablando irregularidades eh, no materiales, verdad que se pueden discutir y que, por supuesto, la auditoría tiene su razón de ser. Pero una de las grandes preguntas que también nos hacen y sobre todo cliente extranjero, que nos sirve para el cliente eh, local, es, María Fernanda, ¿puedo aprobar con los estados financieros que tiene la auditor ahorita en revisión? Pero yo ya quiero celebrar la asamblea anual. Y la respuesta es sí. No tenemos obligación de que se le presente a los accionistas estados financieros ya auditados aunque la recomendación como nuevamente les digo es lo ideal pero si están en el caso de que ya tienen sus estados financieros cerrados por el contador, se mandan para los auditores, ustedes ya podrían celebrar la asamblea ¿no? a lo que voy es que hay que tomar nota y por supuesto, tal vez ya lo tienen, verá todos el tema de que si se distribuyen utilidades si después de haber pagado ISR existe una utilidad eh, y deciden repartirla, digamos, ahorita en el año 2022, eso es un hecho generador eh, frente al fisco y hay que pagar eh, impuestos sobre la renta, que es el 5% del monto a pagar. ¿verdad? Y ahí le dejo la palabra a Mario Estuardo porque le, lo hablábamos hace un ratito, ¿verdad? ¿Qué es el hecho generador? ¿Cuál es el hecho generador del, del pago del 5% de ISR sobre el monto que voy a distribuir se genera eh, en el momento de que la asamblea de accionistas aprueba la distribución o se genera cuando efectivamente la sociedad le paga a sus accionistas, porque esto llega a ser un cuestionamiento, porque tenemos casos, Mario Estuardo, en donde por ejemplo una sociedad dice, bueno de utilidad tengo un millón de quetzales que los accionistas quieren que se les distribuya, que se les pague pero el millón de quetzales no está disponible en caja en abril 2022. 500 mil van a estar disponibles para pagar inmediatamente el día de la asamblea y el resto se puede, eh, se puede realizar en amortizaciones siguientes, ¿verdad? Ir haciendo pagos y si lo permite, o sea, no, no lo tenemos prohibido en Guatemala, si se puede pagar así, pero entonces yo el impuesto lo pago por el millón que aprobé en la asamblea de accionistas, o lo pago cada vez que le, eh, el accionista va a recibir el dinero. Entonces, eso es algo que hemos, hemos visto eh, anteriormente. Y yo entiendo, Mario Estuardo, que realmente el 5% se paga en el momento o, o, o se genera en el momento de pagarle al accionista, ¿verdad? No en el momento que se firma el acta. Y eso es muy importante eh, porque se han hecho pagos, digamos, bajo otra interpretación. Entonces, ahí es importante concluir que se realiza sobre el pago, que son dos momentos diferentes. ¿verdad?
0: Sí, cabalmente esto sí he visto muchísimas dudas y entonces eh, gente que, que llega, no, yo no quiero hacer eh, la asamblea ahorita porque entonces va a tocar pagar y, y no tenemos o no queremos empezarlo a pagar y es como, mire, no tenga pena. O sea, coloque que se van a distribuir el millón de quetzales y que se harán pagos conforme los flujos de la compañía lo permita en los siguientes ocho meses. Y con, con cada uno de esos abonos se va pagando el impuesto porque el mecanismo de pago de este, de este tipo de, de impuesto es vía retención y va sobre el monto que efectivamente se pague en esa distribución de los, de los dividendos, que es la salida de caja como tal. No es por, por el, el hecho de aprobar dividendos en ese momento. Entonces, tributariamente así, así se han resuelto digamos esa, esas dudas el, y se este permite el, también ir pagando por, por abonos los dividendos y por abonos el impuesto que vaya correspondiendo a cada uno.
1: Perfecto, sí. Eso clarísimo. Eh, creo que va a ser de mucha utilidad para quienes ojalá tengan eh, distribución este año ¿verdad? o años siguientes. Eh, es importante mencionar que sabemos, ¿verdad?, la mayoría de entidades guatemaltecas, como les digo, no tienen como regla o no tienen esta obligación, digamos, en, en el primer punto de agenda al principio de año, ¿verdad?, y creo yo que eso se debe mucho a que no existe una sanción, ¿verdad?, eh, por no celebrar la asamblea anual dentro de los cuatro meses, eh, al inicio del año, ¿verdad? Eh, efectivamente, el Código de Comercio no regula sanciones, no regula infracciones si no se celebra la asamblea, sino que más que todo esto es una obligación de gobierno corporativo nuevamente, ¿verdad? Eh, si los estados financieros auditados no logran estar en abril, ¿verdad? Y ustedes, los accionistas, quieren aprobar luego de que estén auditados, pues nos vamos a mayo, junio. Lo importante es que se haga esa asamblea, una vez al año, como mínimo. Eso no significa que los accionistas solo se pueden reunir esa única vez. Se pueden reunir las veces que quieran para los asuntos que quieran eh, aprobar. Solo ahí, por supuesto, con la debida de asesoría, si el punto que quieren resolver, ser de materia ordinaria, extraordinaria, nuevamente. Pero el mensaje es eh, a nuestros clientes, a nuestros amigos, accionistas, administradores, el que sepan de que el gobierno corporativo lo que va a ayudar aquí es a sanear el negocio, tener un buen monitoreo y delegar eh, las responsabilidades de la toma de decisiones a las personas correctas. Y aquí tal vez estoy metiendo otro punto que lo podemos hablar en otra grabación, mira, Marius Starros, pero el tema de cómo deberíamos de manejar nosotros eh, la toma de decisiones dentro de una sociedad anónima. Yo, accionista, ¿será que debo de seguir tomando decisiones de la administración? ¿O en qué momento me separo? ¿O el administrador cómo se diferencia del gerente general? ¿Verdad? Todo esto es una escala de toma de decisiones que son las estructuras de representación legal y de gobierno corporativo. Así que lo dejo aquí para una próxima grabación, ¿verdad? Eh, y como les digo, parte todo de la asamblea anual, porque en una asamblea anual donde efectivamente se reúnen, y que ojo, ahora lo podemos hacer por estos medios virtuales, ¿verdad? que ya podemos modificar nuestra escritura constitutiva para que sea totalmente reconocida la comunicación virtual, se reúne y en esa asamblea se debe de generar esa discusión ¿verdad? porque como vamos a conocer accionistas, el reporte de los administradores los administradores lo que van a reportar aquí es, miren, sí, conforme a las metas, las metas se cumplieron, hubo estas deficiencias, creemos que hay que mejorar aquí o allá ¿vale? y ese es el punto de partida para que todo vaya funcionando como debe de ser, a nivel financiero, patrimonial y a nivel de toma de decisiones. Eh, lo que decía Mario Estrado también, el, cómo vamos a detectar una eventual responsabilidad de un administrador si hubo omisiones de forma intencional o, o, o realmente fueron errores, eh, la única forma de saberlo es generando la asamblea anual. Así que el, el mensaje es, para eso estamos nosotros, para guiarlos, decirles, en donde necesitamos reforzar, quienes no han celebrado asambleas anuales en 10, 20 años tranquilos, lo podemos hacer ahorita y hay formas para regularizar, pero de aquí para adelante estamos a sus órdenes para eso. O
0: sea, que De aquí al 30 de abril, esperemos que todo el mundo quiera regularizarse o hacer la que le toca de este año.
1: Sí, 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 ojo que ya estamos a un mes de, de cumplir con las obligaciones y que aquí estamos pendientes de ustedes y necesitan nuestra ayuda.
0: No, buenísimo. Me quedo con eso. Mil gracias, Maffer. Ha sido, pero, muy ilustrativo y espero que aquí todos los, los seguidores del canal y los que no son seguidores, pero que terminan viendo estos videos, ahí el, vayan a resolver todas las dudas contigo y te, y te ubiquen y todo. Yo igual voy a dejar los datos de dónde, dónde te encuentran y todos los comentarios del del video al subirlo al canal y ha sido pues, un gustazo sí, sí. tenerte aquí.
1: No, 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 la que tiene el gusto soy yo, maestro, así que muchísimas gracias y a las órdenes.
0: Sí, ahí seguiremos platicando sobre gobierno corporativo más adelante en el año.
1: Me parece re bien. Nada, razón. La Última. Va, pues. bye.
0: estos. Uh -huh.